0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제744편 부산진성이 무너지다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진년인 1592년 4월 14일에 일본군 장수 36명이 20만 군사를 4만 혹은 5만 척의 배에 나눠 태우고 부산으로 쳐들어왔다 선조수정실록과 열여실기술에 나타난 임진왜란 발발 관련 기사가 이렇습니다 이 기사 이전에는 가령 일본의 정세 분석이나 일본군의 동향 혹은 일본이 군사 행동을 한다면 언제 어떤 경로로 진격해올 것인지에 대한 분석 등의 기사는 일절 보이지 않습니다. 한마디로 일본에 대해서 깜깜한 상태에서 불시의 공격을 당했다는 얘기인데요. 그렇다면 일본에서는 조선 침략을 위해서 어떤 준비를 진행하고 있었을까요? 조선의 통신사 파견을 압박하던 무렵 도요토미 히데요시가 당시 대마도 도주였던 소요시시게에게 보낸 편지의 내용 일부를
2: 살펴보겠습니다 나는 조선 국왕이 곧 바다를 건너와 입주할 것이라고 해서 정보를 중지하고 기다렸다 그런데 통신사가 지금까지 오지 않고 늦어지고 있다 그래서 결심했다 고니시 유키나가와 가토 기요마사에게 기타 규슈의 군대를 더 주어서 선봉으로 삼아 조선으로 가게 할 것이다 그대는 조선에 건너가서 조선 왕에게 금년 여름만으로 입주하게 하라 조금이라도 늦어질 경우 고니시와 가토로 하여금 정벌에 나서게 할 것이다 그러니까
1: 조선에서는 풍신수길이 요구하는 통신사를 글자 그대로 신의를 가지고 이웃나라끼리 통교하는 사절 이렇게 알고 있었지만 풍신수길은 조선 국왕이 자신에게 보내는 복속사절 즉 항복사절로 이해했던 것이죠 그런데요 결국 조선의 통신사가 일본에 갔고 풍신수길은 그것을 조선이 항복을 해온 것으로 간주를 하고 이제 조선이 우리에게 복속됐으니 중국정벌에 나서자 이렇게 생각하고 출정 준비를 진행했던 겁니다 당시 일본에는 가톨릭 선교를 위해서 일본에 파견됐던 루이스 프로이스라고 하는 예수의 신부가 머물고 있었습니다 그는 포르투갈 사람인데요 뒷날 일본사라고 하는 저서를 집필하기도 하지요 풍신숙일은 그의 주선으로 인도에 있는 포르투갈
2: 고위관리에게 편지를 보내서 이렇게 말합니다 우리 일본의 군대가 배를 띄워 중국에 들어가는 것쯤이야 손바닥 뒤집는 것만큼이나 쉬운 일이요 우리 군사가 중국을 정복하고 나서 돌아오는 길에 그 땅에도 들렀다 올것이요 중국 땅을 삼키고
1: 나서 돌아오는 길에 그 땅, 즉 인도까지 정복하겠다 이런 뜻입니다 지금 우리가 생각하기에는 허풍이자 망상에 불과한 얘기지만 그는 실제로 그렇게 믿고 중국 원정을 지시했던 겁니다 그 무려 풍신숙일은 관백이라고 하는 지위를 자신의 양자인 도요토미 히데스구에게 넘겨주고요 스스로의 벼슬을 태하파 즉 타이코우카라고 칭합니다 자풍신숙일이 드디어 출전 명령을 내립니다 일본군의 출진 기지는 나고야였습니다. 이 나고야는 혼슈에 있는 한자로 명고옥이라고 쓰는 그 나고야가 아니고요. 규슈 지역에 있었던 명호옥, 즉 히젠나고야인데요. 다름 아닌 풍신숙일의 고향이었죠. 고려대 코어사업단 김경태 연구교수의 얘기입니다.
3: 도요토미 히데요시는 규슈에 있는 히젠나고야의 침략전쟁을 위한 출진기지인 나고야성 축성을 명령합니다. 축성은 그해 10월부터 시작돼서 1592년 3월에 완료됩니다. 굉장히 단기간에 성을 지어버린 거죠. 지금 나고야성에 방문해도 굉장히 큰 규모인데요. 그리고 1592년 3월 13일에 도요토미디우시는 총 15만 8,700명의 군사를 9개 군으로 편성하는 명령을 내립니다. 그리고 편성 다음에 구체적인 명령을 내리는데 다섯 가지의 어떤 명령이 있습니다. 하나씩 이제 간략하게 말씀드리자면
2: 첫째 군사들은 지정된 장소에서 순서에 의하여 좋은 날씨를 기다렸다가 안전하게 건너가라. 둘째 말은 당장 건너간다 해도 진지를 구축할 때는 필요가 없을 터이므로 병력이 모두 건너간 뒤에 보내도록 하라. 셋째 선발로 출진하는 고니시의 군대 이외에는 모두 나고야에 주둔하라 넷째 선박이 중요하므로 선박을 준비하여 바친 사람은 전쟁에서 공을 세운 군사와 동일하게 대접을 할 것이다 또한 조선으로 건너간 배는 다시 돌려보내서 다음 병력을 수송하는 데 이용할 수 있도록 하라 다섯째 조선이 명나라 정벌에 동의하지 않고 항거할 경우 조선 근처의 섬에 먼저 상륙해서 병력을 정렬한 다음 차례로 육지로 상륙해 진격하라.
1: 일본 자료인 마츠라 고사기에 나타난 일본군의 출진 상황을 들여다보면
0: 일본역으로 4월 12일 각 진지를 출발하면서 내지르는 함성소리가 울려퍼지니 아, 천지가 진동하는구나 수천 개의 돛대는 나무숲과 같았다 바다에 가득 찬 크고 작은 배들이 일본의 각 가문의 문양이 새겨진 막을 걸치고 깃발로 장식을 하고서 조선으로 출병하였다
1: 이렇게 돼 있고 일본 승려 덴케이의 서정일기는 또 이렇게 적고 있습니다.
0: 4월 12일, 병선 700여 척이 오전 진시에 대마도 오우라항을 출발하였다. 같은 날 오후 신시에 부산에 도착하였다. 제1대 대장인 고니시는 즉시 저령도의 산기슭으로 올라갔고 우리도 뒤따라갔다. 저녁 술시에 다시 배로 돌아왔다.
1: 여기에 나오는 철영도는 지금의 부산 영도지요. 앞에서 김경태 교수가 언급했듯이 임진왜란 때에 바다를 건너온 일본군의 수를 정확히 알기는 어렵습니다. 그러나 연구자들에 따르면 총 28만여 명이었던 것으로 관련 논문 등엔 나타납니다. 4월 12일 부산의 절영도
4: 섭사다리 지금 노루 두 마리가 나리 쪽으로 달아나고 있습니다 노루가 어디 있다는 말이냐? 병졸들은 언덕 아래로 노루를 몰아나 예! <웃음> 오! 이쪽으로 오는구나! 너희놈 잘 만났다! 얘 <웃음> <웃음>
3: <웃음> 나리!
4: 어? 나리! 참선 나리! 어, 왜 그런지. 러 <웃음> 저기를 보십시오. 어. <웃음> 대마도 쪽에서 배가 쳐들어오고 있습니다. <웃음> 야 안개가 껴서 잘안 보이는데 무슨 배가 있다고 호들갑이냐? <웃음> 나리! 외선들이 틀림없습니다. 한두 척이 아닙니다요. 대마도에서 외선 오는 거 처음 보느냐? 아마도 우리 조정에 조공을 바치러 오는 세견선이 틀림없을 것이다. 그리고 사신들이 세견선 타고 딸랑 두척 오는 거 보았느냐? 에? 걱정 붙으러 매거라!
1: 대마도에서 외적들이 대거 쳐들어왔을 때 한가롭게 철영도에 들어가서 사냥을 하고 있던 이 사람이 누구냐면요 부산진 첨사 정발이었습니다 뒤늦게 사태의 급박성을 깨달은 정발은 부랴부랴 타고 갔던 배의척을 이끌고 부산진성으로 돌아오죠
4: 모두 하선하여 성 안으로 들어가라! 못들라느냐 <웃음> 속히 군사를 끌어모아라! 지금 <웃음> <웃음> 외국들이 우리를 애워싸고 뒤쫓고 있습니다! 이 나리. 속히 성 안으로 들어가라! 주민들도 모두 성으로 몰아넣어라! <웃음> 함선들을 외국들에게 다 뺏길 거아니냐 자, 지금 폭우에 정박해 있는 함선과 저령도에 타고 온 모든 선박들을 모두 가라트 다들 배 밑바닥에 구멍을 내어서 침몰시키라 하지 않느냐 예, 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 아이고, 예, 예.
1: 이런 일이 있었습니다 어찌됐든 부산 첨사 정발은 부산진 전투에서 나름으로 저항을 했지만 결국 중과부적으로 그만 사망을 하고 맙니다. 이때 선발대로 부산진성을 포위하고 공격을 한 선발대, 고니시 부대는 만 7천여 명이었고요. 동원된 군선은 700여 척에 이르는 것으로 기록에서 나타납니다.
0: 부산진 첨사 정발은 저령도에 사냥하러 나갔다가 급히 돌아와 성에 들어갔는데 전선들은 구멍을 뚫어 가라앉게 하고 군사와 백성들을 모두 거느리고 성각기를 지켰다. 이튿날 새벽에 적이 성을 백여겹이나 에워싸고 서쪽 성밖에 높은 곳에 올라가 포를 비우듯 쏘아 대었다. 정발이 서문을 지키면서 한참 동안 대항하여 싸웠다. 화살에 맞아 죽은 적의 무리가 매우 많았다. 그러나 화살이 다 떨어지고 정발이 적의 탄환에 맞아 전사하자 성이 마침내 함락되었다.
1: 말하자면 전혀 예상치 못한 상태에서 일본군에게 기습 공격을 당해서 부산 진성이 허무하게 무너져버렸다는 얘기입니다 과연 조선에서는 일본의 군사들이 부산을 직접 침공할 거라고 예상하지는 못했을까요? 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기 들어보시겠습니다
5: 외구들처럼 이 경상우도를 거쳐서 전라도를 거쳐서 저기 이 중국대로로 가지 않고 왜 부산으로 갔는지가 사실 저도 많은 큰 의문입니다. 근데 여기에 대해서는 몇 가지 좀 생각을 해볼 수가 있는데요. 우리는 일본하면 외구 때문에 상당히 그 수군력이 발달을 했을 거라고 생각하는데 실제로 그 일본의 연구 성과들을 살펴보면. 전국시대를 거치면서 일본에서는 해전다운 해전을 치러본 적이 없다고 합니다. 그리고 상대적으로 이렇게 어떤 수군이나 이런 전선들의 역할은 어떤 전쟁을 치른다기보다는 병력이나 군수품을 운반하거나 이러한 목적이 훨씬 더 컸지 않았느냐. 그래서 해전을 통해서 조선 수군을 섬멸하고 그러고 나서 명나라로 가겠다고 하는 목표를 처음부터 삼지 않은 것이 아니었을까
1: 고려시대 이후로 숱한 왜구들이 우리나라를 침범했었지요 지금까지의 침입 경로는 대개는 경상 우도를 거쳐서 전라도 해안을 거쳐서 중국 쪽으로 향했었다는 얘기입니다 그들이 부산으로 바로 상륙해서 내륙으로 진공하는 경우는 거의 없다시피 했기 때문에 허를 찔린 것이다 이런 얘기죠 자 그럼 이쯤에서 한양 조정으로 가볼까요
4: 주상전화 납시오 전 지금 부산에서 무슨 계문이 올라왔다 했는가 대신은 고해보라 전하 아래없기 황송하오나 부산진성이 외구들에 의해 함락되었다 하옵니다 뭐라 외구들이 침구해올지 모르니 대비를 하겠다고 하지 않았는가 부산진 첨사와 경상좌수사 등은 어디서 뭘 하고 있었단 말인가 부산진 첨사 정발은 저령도에 사냥 나갔다가 외적이 몰려오는 것을 보고는 허겁지겁 성으로 들어갔으나 이 적군이 수백겹으로 헤어다는 바람에 그만 전사했다고 하옵니다. 이를... 좌수사 박홍과 다대포참사 윤흥신은 어찌 됐다 하는가? 박홍은 적의 군사가 워낙 많은 것을 알고 군사를 움직이지도 못하고 지레 겁을 먹고 성을 버리고 달아났다 하옵니다 그래서 지금 왜군들은 어찌하고 있다 하였는가 왜군이 군사를 나누어 서평포와 다대포까지 공격하여 폭격을 가하니 다대포 참사 윤흥신도 전사하였다 하옵니다 씨, 그렇다면 동래성은 지켜야 할것 아닌가 예 전하 동래성은 부사 송상현이 지키고 있어오며 경상좌도병마사 이각이 동래성으로 가서 합세하였다 하옵니다 청승들은 지금 당장 비변사로 가서 계책을 논의하여 과인에게 고하라! 예, 예 주상, 주상 전하! 어찌, 어찌 이런 일이...
1: 자, 그러면 왜군이 이렇듯 부산을 공략하고 있을 때 경상우수사 원균과 전라좌수사 이순신은 무엇을 하고 있었을까요?
0: 선조 25년 5월 26일 이순신이 지휘하고 있던 전라좌수영 전라좌수
4: 사장 저는 경상우수사의 공문을 가지고 왔습니다 어서오느라 지금 그곳 사정이 어찌 돌아가고 있느냐 여기 경상우수사의 서찰을 가지고 왔습니다요 어디 보자 나는 경상우수사 원균이요 유감스럽게도 우리 부산진성이 그만 외적의 포격을 받아 함락되고 말았어 지금 경상저도 병마사 이각이 부사 송상은과 함께 동래성을 지키고 있으나 외군이 수십 겹으로 보위를 하고서 포격을 해대고 있어 언제 무너질지 모르는 지경이요 지금 외적은 부산진성을 함락시키고도 물러가지 않고 있는 형편이요
1: 원균의 서찰이 도착하고 나서 바로 직후에 또다시 급보를 전하는 서찰이 다시 날라옵니다.
4: 이제 곧 동래성도 위태롭게 되었어 양산수령 조양규와 울산수령 이남도 성하도로 피해 들어갔다가 이미 패하고 말았소.
1: 원균의 편지가 이뤄합니다. 그런데요, 한 가지 궁금한 점이 있습니다. 경상우수사 원균은 왜 개전 초기에 함선을 이끌고 바다로 나가서 일본의 함선의 대항에서 싸우지 않았을까요? 김경태 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 조선은 일본군이 부산 앞바다에 탁출현하기 전까지 일본의 대병력이 조선으로 향하리라는 예상을 하지는 못한 것 같습니다. 그 15만이 일제히 조선으로 상륙할 것이다 배를 타고 와서 이렇게 상상하지 못하는 것 같습니다. 그리고 지금과 같이 함대 움직임을 미리 파악한다든가 이런 것은 아주 어려운 불가능한 상황이었고요. 또연애를 벗어나서 순찰을 상시적으로 하는 것도 어려운 상황이었기 때문에 또한 관할 구역의 문제라는 것도 있기 때문에 원균 같은 경우는 이제 경상 우수사였으니까요. 그렇기 때문에 우리가 원균이 왜 나가지 않았냐라는 것을 약간 뭐 제가 변명같이 말씀드리고 있지만 그 이제 당시로서는 한계라는 것들이 있었다는 것은 분명하고
1: 부산진성이나
3: 동래성은
1: 경상좌수형 관할이었기 때문에 자기 방어구역을 바로 벗어나서 함선을 진출시킬 수가 없었다. 이런 얘기인데요. 원균의 편지를 받은 이순신이 함선을 움직이지 못했던 것 역시 같은 이유로 이해할 수 있을 것 같습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제744편 부산진성이 무너지다 이상마극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.